0: Vorige week heb ik gesproken als nagedachtenis over onze tijd met elkaar gedurende de kerstmis over het woord vrees niet. Ik heb toen uitgelegd dat er 365 keer in de Bijbel dat woord staat vrees niet. Vrees en geloof kunnen niet lang in hetzelfde hart leven. Op een gegeven moment moet je jezelf beet nemen en zeggen. Ik zeg nee tegen de vrees, want dat verlampt me. En ik zeg ja tegen de Here. Ik geloof dat hij het zal maken. Dat is een keuze die we iedere dag moeten nemen. Ik vertrouw een toekomst die ik niet ken aan degene die de alfa en de omega is. Ik vertrouw me toe aan mijn voorloper. De Heer Jezus Christus. En ik wandel achter hem aan. Hij heeft gezegd, ik ben de deur. Dus wat er ook met mij gebeurt, het is al door hem heen gegaan. Hij weet ervan en hij kan het oplossen. Want een nagedachtenis van kerst is ook, bij hem is niets onmogelijk. Maar nu komt dat andere, dat is niet het negatieve van vrees, maar het positieve van het woord de vrezen. En dat staat in Spreukenhoofdstuk 9, vers 7. Daar staat, de vrezen van de here. dat is het begin van alle wijsheid. Dus, ja, hoe kun je het woord vrezen uitleggen? Het is respect hebben voor, denken aan... Uh, de vrezen van de Heere, dat is het begin van alle wijsheid. Aan het kruis, bij de Heer Jezus, hingen twee misdadigers. En op een gegeven moment begon die ene misdadiger met het volk de Heer Jezus uit te schelden. En toen riep die andere misdadiger tegen hem, vrees zelfs u, God, niet nu u hetzelfde vonnis ondergaat. Met andere woorden, heb je nu nog geen vrezen van God? Over een paar uur ga je hem persoonlijk ontmoeten. En dat is heel belangrijk, dat wij leven met de vrezen van God in ons. Toen mijn vader een jonge man was, moest hij naar Indonesië als soldaat. En zijn moeder zei tegen hem, Jochie... Denk erom dat je niet naar plaatsen gaat waar je niet kan sterven. En dat heeft hij met zich meegedragen. Hij was chauffeur en dan moest hij de kapiteins en de majoors naar de dansplaatsen brengen. Maar hij bleef altijd in zijn jeep zitten. Vroeger toen ik een jonge jongen was en nog niet tot geloof was gekomen, was ik een hippie. En de hippie was dat men ontzettend veel drugs gebruikte. Weet je, ik heb het nooit gedurfd. Ik was er bang van. Want ik zag dat ze dan geen goed leven hadden... maar ook niet goed dachten... en van alles kwijtraakten en ze werden bestolen. En ik had gewoon angst, ik had vrees... ...om drugs te gebruiken. Niet dat iemand zei dat het niet mocht... ...want ze zaten het me allemaal aan te prijzen... ...maar ik was er bang van... ...want ik was bang dat ik mijn hoofd zou verliezen. En zo is die vrees... ...dat is positief. Mijn vader... ...ging niet mee... ...omdat hij God vreesde. Ik ging niet mee... ...omdat ik God vreesde. Die andere misdadiger... ...die de Heer vreesde... ...kreeg een beloning... Want de Heer Jezus riep hem toe. Heden zult gij met mij in het paradijs zijn. Eén blik op het kruis was genoeg voor die misdadiger. Hij kon zich niet laten dopen. Hij kon geen goede werken doen. Hij kon het ook niet meer goed maken. Maar geloof bracht hem thuis. Omdat hij leefde met de vrezen van de Heere. In spreuken. Er staat een heerlijke belofte. Er staat de vreze van de here die maakt rijkt. Hij voegt er geen smart, dat is de beste vertaling, geen smart aan toe. In mijn herziene vertaling staat geen zwoegen aan toe. Nee, ik vind dat niet zo mooi. Hij voegt er geen smart aan toe. En ik heb een keer een man ontmoet en die had de lotto gewonnen. En daardoor was hij financieel erg rijk geworden. Maar hij vertelde me dat hij zo eenzaam geworden was. Dat hij geen vrienden meer had. En dat zijn dochter bang was om naar school te fietsen. Omdat ze bang was dat ze gekidnapt werd vanwege al dat geld. Dus dit is een rijkdom waardoor je ook smart kan ontvangen. Maar er is een rijkdom, dat is de vreze van de heren, dat je rekening gaat houden met de heren, dat je de heren gaat gehoorzamen en als je dat doet, dan voegt er geen smart aan toe. Dat is toch heerlijk? Ik zeg het nog een keer. De vreze van de heren die maakt rijk, hij voegt er geen smart aan toe. Er zijn drie redenen waarom wij de Heere moeten vrezen. Allereerst, de Heere is zo groot. Psalm 8 vertelt over zijn majestueuze grootheid. Als je een studie gaat maken over het heelal, dan ga je je steeds kleiner voelen. Hij is zo groot en toch heeft hij aandacht voor mij. De tweede reden is, de Heere is heilig. Toen Jezaja daar zicht op kreeg, in Jezaja 6, riep hij uit, wee is mij. Toen Petrus bij de Heer Jezus in die boot zat. Jezus zat eigenlijk bij hem in zijn boot. En toen hij dat volle net met vis zag, riep hij uit, ga weg heren, want ik ben een zondig mens. O, de Heer is zo heilig. En de derde reden om de Heer te vrezen is, hij is liefde. En er staat iets heel mooi in 1 Johannes 4, vers 18. De volmaakte liefde drijft de vrees weg. Als gelovigen is het zo belangrijk om het juiste te vrezen. En dat geeft de Heer Jezus ook aan ons. Hij zegt in Matthäus 10, vers 28. Wees niet bevreesd voor hen die het lichaam doden en de ziel niet kunnen doden, maar... Wees veel eer bevreesd voor hem, die zowel ziel als lichaam te gronde kan richten in de hel. Als gelovigen zingen wij een ander lied. Praten wij anders, omdat wij het juiste vrezen. In deze uitzending wil ik graag toch nog even stilstaan tussen die volmaakte harmonie tussen de vader en zijn zoon. Als schaduwbeeld in het Oude Testament zien we Jozef en Farao. Ze hebben mij verteld dat Jozef gezien werd als God en voor het volk bleef hij onzichtbaar. Maar wie reisde er door het land? Dat was Jozef. Iedereen kon Jozef zien, want hij reisde door het hele land. Maar die reis van Jozef, deed hij alleen maar in opdracht van Farao. Dus wat dat betreft was het gezicht van Jozef... ook het gezicht van Farao. De werken van Jozef waren de werken van Farao. De voorzienigheid van Jozef, met de schuren bouwen... voor de hongersnood, waren instructies van Farao. Die twee waren in totale harmonie en uiteindelijk geeft Jozef alles terug aan, Farao. Die harmonie tussen vader en zoon bij de Heer Jezus is zo uniek. Daarom onthoud heel goed dat er een moment is geweest... dat die harmonieuze eenheid, die liefde tussen de vader en de zoon verbroken is. Wanneer? Dat was op het kruis. Op het kruis, voor drie uur lang, is die harmonieuze verbinding tussen vader en zoon verbroken. En dat was voor jou. En dat was voor mij. En dat was voor u. Jazeker. Want toen kreeg de Heer Jezus alle zonden van alle mensen op zich. Hij werd Zondaar op dat kruis. Ook al heeft hij nooit gezondigd en kende hij de zonde niet. Hij heeft de zonden gedragen. Dat was het probleem. De zondaar heeft hij lief, maar het probleem is niet de zondaar. Want dat hebben wij geërfd van Adam. Nee, het is de zonde en de zonden. En die heeft hij op zich genomen. Hij heeft de vloek die op ons rustte... ...weggedragen op het kruis van Golgotha. En daar keek hij zo tegenop... ...in de tuin van Gethsemane... ...want hij wist... ...die eeuwige harmonieuze liefdesrelatie... ...met mijn vader zal gebroken worden... ...zodat zij die in mij gaan geloven... ...dat nooit hoeven te ervaren. Er zat een geweldige belofte in Hebreeën 13 vers 5 en 6... Hij zal ons nooit begeven en hij zal ons nooit verlaten. Dus er is altijd reden om dankbaar te zijn. Je hoeft je niet eenzaam te voelen, want 24 uur per dag, 7 dagen in de week, bidt er iemand voor je. staat in Hebreeën 7 vers 25. Je mag ook weten dat er iemand is die altijd met je meegaat. Er staat in Matthäus 28, vers 20... Ik ben met u alle dagen van uw leven. Hij vergeet niet één dag, ook deze niet. Ook deze dag vergeet de Heer niet om met je mee te gaan. Daar mag je in rusten. De beloning van de Vader... voor de gehoorzaamheid van zijn Zoon... is echt belangrijk om even over na te denken. De eerste beloning die de zoon ontving van zijn vader, was de opstanding. De opstanding, dat is het bewijs dat de zoon alle zonden betaald heeft, want het loon van de zonde is de dood, maar hij heeft nooit gezondigd, en de dood kon hem niet houden, en hij heeft het werk volbracht om voor al onze zonden te betalen. Het bewijs is de opstanding. De tweede belofte dat de Heer Jezus de liefde van de Vader en de aanvaarding van de Vader ontving, is, hij werd aanvaard in de hemel toen hij weer naar de hemel terugging. En hij zit nu aan de rechterhand in de plaats van de autoriteit. Dus het feit dat de vader hem die plaats gegeven heeft, is ook weer een bewijs dat het werk wat hij gedaan heeft op het kruis van Golgotha genoeg was. De heer Jezus had een belofte gegeven. De belofte was, ik ga jullie de parakleed sturen, dat is de heilige geest, dat is de geest van mij en die komt niet bij je, maar die komt in ...in je wonen. En het volgende... ...is gebeurd. Daarin weten wij... ...hij is te vertrouwen. Op de Pinksterdag... ...eerst met Joodse mensen... ...kwam de Heilige Geest... ...in hen wonen. Vandaag... ...in 1 vers 13... ...als iemand gelooft... ...in het volbrachte werk... ...van de Heer Jezus Christus... ...dan komt Hij... ...in je hart. Dan heb je een transfer... ...uit het domein van Satan... In het koninkrijk van de zoon van zijn liefde. Dan ben je nog wel in de wereld, maar je bent niet meer van de wereld. Je bent geen zondaar meer, maar je bent een heilige. En dat is ook zo belangrijk, dat hij de Heilige Geest gezond heeft. Als laatste. Openbaring, hoofdstuk 1, vers 1. Ik zal het lezen. Openbaring van Jezus Christus, die God hem gegeven heeft. Weet je wat de vader ook aan zijn zoon gegeven heeft, de openbaring. En wie ontving de openbaring van Jezus Christus? Johannes op het eiland van Patmos. Nu ben ik opgegroeid in een kerk waar het boek openbaring een gesloten boek was. Het was gesloten, zeiden ze, maar dat is niet waar hoor. Het is geopenbaard. Maar het is ook niet voor theologen, het is voor zijn knechtjes. Zijn knechtjes mogen weten dat de Heer Jezus zich geopenbaard heeft. Hij openbaarde zich als het lam dat geslacht moest worden. Maar hij zal zich openbaren als de leeuw van Juda. En daar gaan we naartoe. Genoeg gepraat over die baby in die voederbak. Wij gaan er naartoe dat de vader zijn zoon alles heeft gegeven. Er is er maar één die waardig is om de boekrol te openen. Er is er maar één die de toekomst van deze wereld ontvangt. En dat is degene die eens in een voederbak lag. Kom, laten wij hem aanbidden. De leeuw van Juda.